0: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbiname Kristiną Mišinėnę. Kokią organizaciją atstovauja, jinai pati pasisakys?
1: Sveiki, aš atstovauju kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centrą.
0: Šiomis dienomis visa Lietuva Kaunas buvo prikaustyti prie mažame tęso istorijos. Ir tada kyla klausimas, negi ir Lietuvoje vyksta. Žmonių pagrobimai, vaikų pagrobimai ir gal galite truputį ir statistikos?
1: Statistikos tikrai neturiu, mes esam nevyriausybinio organizacija, čia tiesiog valstybės statistika, jinai... Manau, irgi ne kažką parodytų. Tiesiog, va, šitas jūsų klausimas. Lietuvoje tai irgi egzistuoja. Ko gero, šiandieną ir vakar, ir už vakar buvo keliamas daugybė žmonių ir net ir mes, specialistai, daug metų dirbantis su ir vaikų išnaudojimu, tiesiog, natraukiam pečiais ir sakėm, kad čia ne Lotinų Amerika, čia ne Afrika, kad tie pagrobimai tokie pakankamai reti. Dažniau mes matydavom suaugusių žmonių. Tokius, tuos tikruosius pagrobimus, kai ten kokie nors verslo partneriai bando išsimušti skolas, atgauti pinigus ar kažkokie piktavaliai asmenys, žino, kad verslinkai turtingi ir bando tokiu būdu juos tai tokius atvejus mes tikrai matėme šalyje tie tokie Tie klasikiniai tokie grobimai, kurį dėjė mes matėme būtent šitos mergaitės atveju, jie tikrai labai reti yra kitokių būdų. matom vaikus siviliojimus išnaudotųjų tinklus, matome juos verbuojamus, apgaudinėjamus internete, matome mm, uždarose, erdvėse, artimoje aplinkoji vaikų išnaudojimą, bet tokį štai vat, nuo gatvės pagrobimą ir įsimetimą į mašiną. Tai aš pati vat, dirbu 23 metus, tai manau, kad tik darbo pradžioje, pradėjus dirbti mačiau, kai tikrai bagažinėse gabendavo mūsų žmonės jų užsienį. Tai tikrai tokia atvejai yra labai sukrečiantis.
0: Dabar Čia mes kalbėjom apie mažamečių, nepilnamečių vaikų pagrobimo atvejai, o kaip fiksta su saugusiais?
1: Tai kaip minėjau, dažnai vat, matome kažkokius tarpusavio aiškinimosi momentus, ar ten tiesiog kažkas kažkam yra skolingas, ar, ar žinoma, kad turi sąskaitų į pinigų ir tokiu būdu planuojama išpirka gauti, na, tokie uždarimai, uždarimai ir neleidimai išeiti iš patalpų, jie egzistuoja, bet jie dažnai juos matome kaip dalį proceso, kažkokio ten kažkas va ten atėjo, buvo ir staiga nebeišleidžiamas išeiti. Tai tokie momentai yra, bet kaip minėjau, kad, na, Tokie, vat, tikrai gatvei pagrobimai, tai nematom suaugusių tokių, bent mes negirdim apie juos paprastai. Mūsų mažoji tikrai nedideliai šaly, nevyriausybinės organizacijos jos sužino apie panašius įvykius. Tačiau aš manau, kad būtent prieš vaikus lengviau tokio pobūdžio nusikaltimą tiesiog yra įvykdyti. Suaugęs, jeigu jisai ten neapsvaigintas, jeigu jis ar jie ten nesužeistas, Jie gali priešintis, jie gali kažkokia valio parodyti, vai su vaikų niekas ten labai daug nekalba. Tai nėra, aš kaip atminėjau, tokio pobūdžio, galbūt va čia, jeigu sėdėtų prie mikrofono policijos pareigūnas, gal jisai patikslintų, kažką daugiau pasakytų, kad jie daugiau mato, bet mes tokių nematom tokio pobūdžio nusikaltimų. Tai gali būti kaip priemonė. Uždarimas, tas pats va, verbavimas viešnamis į prostituciją, tai pažiūrėtas neleidimas išeiti, tai yra tik tai dalis toto. To momento, kažkurio metu tos durys vis tiek atsidaro.
0: Supratau. Jūs jau truputį paminėjot, kad tokios žmogaus pagrobimo tikslas gali būti išpirkos reikalavimas, gali būti pardavimas į prostitucijos tinklą. O kokios dar kitos gali būti priežastys tikslai, dėl ko yra pagraubimas žmogus? Vis tiek jūs turite jau, atsakė, 23 metų darbo patirtį. Tai gal galite praplėsti vatų Dėl ko grobimi, viliojami tie tiek suaugusiai, tiek nepilnamečiai?
1: Žinot, nors aš čia ir pasigyriau savo didelę darbo praktiką, bet jie vis tiek pakankamai yra tokio siauro diapazono. Jis gal gili, bet yra siūra tai, ką mes matome savo darbo laukia. Tai vis tiek tas toksai pagrobimas, uždarimas tiek nepilnamečio, mažamečio ir suaugusio žmogaus, jis turi vis tiek konkrečius labai tikslus. Nematome, kad kažkas yra uždarytas tam, kad auginti, kad leisti mokslus, kad kažkokį gyvenimą pilnaverti duot, tikrai ne, tikslai yra išnaudoto iški ir... Galima kalbėti apie kažkokius tai, na, to žmogaus, kuris vykdo tokius momentus. Galima kalbėti apie jo psichinę būseną, apie jo jausmus. Jis dažnai būna vedinas kažkokių tokių, na, iliuzijų, klėdesių, pykčio, įsiučio ant viso pasaulio ir kad jis dabar, va, štai savo galę parodys silpnesniam žmogui, vaikui ar suaugusiam. Tai... Tie tikslai vis tik tai, na mes tikrai juos matome, dažniausiai būna seksualinis išnaudojimas, fizinis susidorojimas, noras pažeminti galbūt ir, ir patį žmogų arba jo artimuosius arba jo draugus. Tai praktiškai, va tie keletvėjai, kurie man žinomi ir apie kuriuos aš dabar galvoju, tai tikrai ten tie uždaryti žmonės buvo laikomi ten surišti labai nepatogioj būsenoje, ten padėti, taukas neleidžiama neduodama šaltija, tai va, tas toks galios demonstravimas jis dažnai už yra labai svarbus, kad galbūt savo gyvenime jisai, na, jisai yra niekas nulis, dėja, turi tai pasakyti, ten galbūt jis, nes, su juo nesiskaito ir patyčias, bet štai dabar jisai turi ant to va, uždaryto objekto to žmogaus kito didžiulę, didžiulę galę, jis valdo jo gyvenimą, dėja, turiu pasakyti, kad seksualinis išnaudojimo tikslas yra neretas iš viso ten, kur fizinė agresija, nestapdoma fizinė agresija, kur yra galimybės žeminti kitą žmogų, tyčiotis iš jo. Labai dažnai tie, kas daro tokį nusikaltimą, kas atlieka tokius veiksmus, jie atlieka ir seksualinius veiksmus su savo
0: objektu. Ačiū Jums. Beklausant, ateina tokia mintis, jūs čia kalbate, kada pagrobimas yra vykdomas tam, kad pademonstruoti savo galę, bet jeigu tas pagrobimas padaromas, nu, pavadinkim, kabutėse komerciniais tikslais, tai yra ta žmogų ar tą asmenį parduoti į kažkokį tai seksualinį tinklą, ar pagaliau darbai dalykas organų donorystiai, ar tokiu atveju tekia girdėti?
1: Be abejo, tekia girdėti, tačiau Lietuvoje neturime oficialiai identifikuotų prekybos organais atvejų. Girdime iš kolegų dirbančių kitose pasaulio šalyse apie tokius atvejus, tačiau Lietuvoje to nesame matę. Ir šiaip, žinot, šitas darbas jis labai išmokina nekurti kažkokių samokslo teorijų, kažkokių versijų. Ir iš kitos pusės taip pat suprantame, kad na, ne viską institucijos gali identifikuoti, ne viską gali atpažinti, ne visi nukentėjusiai pasisako, kad jiems kažkas atsitiko. Šiaip prekybų žmonėmis formų Lietuvoje yra pakankamai daug ir dažnai, vat, kai auditorijos paklausė, na, tai kokios yra prekybo žmonėmis formos, tai dažniausiai visi kalba apie prostituciją, seksualinį išnaudojimą ir aš tikrai su tuo sutinku, kad tai yra, na, aš pradėjau dirbti, tai praktiškai šita forma vyravo, vienintelė buvo ir labai įdomu, kad šiandien Europos Sąjungai, nai, kai skelbė savo statistiką kiekvienais metais, tai šita išnaudojimo forma yra lyderiaujanti, praktiškai nepalieka pirmos vietos Europos Sąjungui. Lietuvoje mes turim Putėlį kitą vaizdą, čia turime daug ir darbinio išnaudojimo, kaip preikybo žmonėmis ir dar viena forma, kurioje irgi tarp kitko labai daug fizinio smurto, agresijos, tokio žmogaus sunaikinimo, susidorojimo yra, tai yra įtraukimas į nusikalstamas veikas. Ir aš tikrai didžiuojusi mūsų šalimi, kad šita forma prieš kelis metus buvo įtraukta į baudžiamą į kodeksą, kad vis tik tai, aišku, ne visas įtraukimas į nusikaltimus yra prekyba žmonėmis, tačiau mes tikrai matom ypač tos visos gaujos gaujalės, kurios ten ieško, Na, rankų kojų, kas galėtų atlikti nusikaltimus ir kurie įtraukia jaunus, dažnai žmonės, labai tokius pažeidžiamus, nesugebančius atsispirti jiems. Tai šita forma yra Lietuvoje labai paplitusi dėje. Negalėčiau pasakyti, kodėl jinai tokia lideriaujantį yra. Matome daug sulaužytų jaunuolių likimų. Daugumoje čia kalbai apie... Vyrus, berniukus, tarp tikko, yra ir smarkiai vyresnio amžiaus žmonių įtraukiamų į nusikaltimų atlikimą. Tai šita forma, bet štai yra pas mus tokia pakankamai populiari prieš pandemiją matėme dar taip pat fiktyvių santokų tokį, e, kaip pasakyt, na, ne tai, kad būma, tai būtų per stiprus žodis, bet tokį pakilimą, kai buvo ieškomos fiktyvios nuotakos tam, kad Trečio pasaulio šalių piliečiai galėtų legalizuotis Europos Sąjungoje. Tai ten irgi tas išnaudojimas pakankamai didelis buvo, susijęs ir su seksualinė prievarta kitokiu žmonių išnaudojimu, tačiau pandemija truputėlį apramino šitą formą, nors daruojame, vėl atgimsta, dabar moteris jau nebė išvežamos tom fiktyviom santokom sudaryti, buvo Jungtinė karalystė, ta tokia šalis, dabar čia jau mūsų šalyje jos ieškomos ir čia yra sudaromos tos netikros santokos.
0: Dabar mes kalbam apie tai, kad grobime ir išvežami iš Lietuvos žmonės, o atvirkštinis variantas, kada į Lietuvą atvežama, kaip tai yra plačiai paplyti Lietuvoje?
1: Jūs labai tiksliai pastebėti iš tikrųjų mes tampame jau ir tikslo šalimi. Reiškia, tikslas išnaudoti atvykstančius migrantus, tai... Kol kas šalis dar to nepripažįsta kaip labai didelės problemos, bet mes nevyriausybininkai jau mušame pavojaus varpais, matome, kad ypatingai pažeidžiami žmonės, nu ką reiškia pažeidžiamas migrantas, jis nemoka kalbos, jis nežino įstatymų, jis neturi čia palaikančios bendruomenės. jis yra vienas kaip pirštas ir jį praktiškai kas jį nori, tas jį apgauna. Tai tikriausiai visi pastebėjau, čia nepasakysiu kažkokius dalis naujienos, mūsų šalyje yra tikrai didelis skaičiai atvykusiųjų iš centrinės Azijos, iš pietų Azijos žmonių. Įsivaizduokit mūsų mažoji šaleliai, kur, nu, tokia maža šalis, Baltijos jūros kranto, mes štai nevyriausybinė organizacija, mum teko padėti žmonėms atvykusiems pas mus iš Kambodžos, iš Kinijos, iš. Vietnamo, iš Tailando. Atrodo, mm iš Nepalo, atrodo, na, kokie čia jos atnešė, bet vis tik tai, jeigu domėtis ta šio laikinė politika, kas vyksta pasaulyje, tu matai, kad didžiuliai žmonių srautai priversti, judėti iš savo šalių, žmonės bėga nuo skurdo, nuo karo, nuo, nuo kažkokio kitokio problemų, ieško vietos, Europos Sąjunga visiems atrodo kaip, na, kažkokia tai karalystė, kurioje visi turtingai ir, ir laimingai gyvena, ir kad štai čia tu užsidirbsi tą pinigėlį ir atvyk Ir taip jie tikrai ne visi, tačiau dalis migrantų, jie tampa pagodžių, tokių, na, aš net nebijau to žodžio pasakyti, vergvaldžių, vietinių vergvaldžių išnaudojimo objektais.
0: Priemenu klausytojams, kad kalbiname kovos su priekybės žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinėne. Ką Kristina galėtumėte apie savo nevyriausimę organizaciją papasako, kuo jinai užsime, ką jinai veikia, ką jinai daro?
1: Na, pagrindinis mūsų mandatas, kaip aš jį vadinu, dėl ko mes susikūrėme ir dėl ko mes iki šiol gyvojame, tai yra padėti jau nukentėjusiems asmenims. Ir... Šita linija tokių raudonų siūlo, eina per visą mūsų gyvenimą, per visą mūsų darbą ir nežiūrint to, kad kažkuriuo metu mes supratome, kad turime ir kalbėti apie tai, turime ir na, kažkiek tų prevencinių pastangų daryti, nes praktiškai visiems labai yra patogu, kad na va tik tai aukas tu kažkur sumeti, ten jiems truputėlį kažką padeda, nepadeda, na ir toliau visi toliau gyvename, bet vis tik tai, Ilgai dirbantų pradėti matyti ir tam tikras priežastis, tam tikrus veiksmus ir tarnybų galbūt, na, visai tokį atsakingą darbą, bendruomenės kažkokius ten ar ar dar kažkokius momentus tu matai, kad tie patys išnaudotojai kilia iš tų pačių bendruomenių, kaip ir aukos, ir tada tiesiog noris apie tai kalbėti. Bet vis tik, kaip minėjau, pagrindinis momentas yra pagalba nukentėjusiems ir toj pagalbui mes taip pat suradom savo... Tokia specializacija. Ilgai galvojame, kuo mes galėtumėm dar čia labiau būti naudingos, tai vis tik tai daug metų... Mes prisėmėm tokią specifinę sritį, kad mes skatiname nukentėjusius duoti parodymus ir bendradarbiauti su teisės auga. Bet čia neužtenka vien tik gražių žodžių, žinot, bet sakyt, prabilk, netylėk, būk pilietiška, pilietiškas, padėsi kitiems, tu turi kažką duoti žmogui. Tai tas davimas mūsų atveju, kaip mes apsisprendėm, kad mes suteikėme teisinę pagalbą, konkrečiai ieškome advokatų, samdome advokatus, turi. Galimime dalyvauti teisiniam procese nuo pat pareiškimo parašymo pradžios iki teisminiam tyrimę aukų direktyvą, kuri tapo privalomų dokumentų Europos Sąjungoje atrišo rankas va, tokio pobūdžio organizacijom, kaip mes mes galim dalyvauti uždaruose teismų procesuose, kaip lydintieji asmenys šalia nukentėjusių, tas yra labai svarbu, nes iš tikrųjų žmonėms labai reikia palaikymo, reikia, kad kažkas būtų šalia tom baisiam sudėtingam procese. Na ir pasibaigus proceso o tikriausiai žinot, kad priekyba žmonėmis... Jį mūsų šalyje pereina to nusikaltimo, na, teisminis nagrinėjimas pereina visas tris teismo instancijas, praktiškai neprisimenu nei vieno proceso, kur teisėmi prekėjai žmonėmis būtų sustoja kažkur, tai tiesa apeliacija visada į kasą atsieina. tai trunka metų metais ir dėl to, na, mes tiesiog apsėmame, dažnai atstovauti tą žmogų, kad, na, kuo mažiau įvarginti, kad... Ir tie priteisti pinigėliai, ten kompensacija, kad gautų, pakankamai sudėtinga gauti tą kompensaciją, ten vienas kitas tūkstantis priteisiamas kaip moralinė žala, tačiau net ir jie atsiimti yra reikalų, ten daug visokių popierių reikia pildyti, tai mes dažnai darome tą už žmogų, tai na va toks mūsų indėlis ir tai teisingumo siekim, aš manau, Jis yra pakankamai mums didelis krūvis, nes iš tikrųjų, na ką reiškia samdyti advokatą. Tai, aišku, mūsų mokami honorarai neiš tolo, nei iš tolo, neprilyksta nusikaltėlių pusės advokatų honoraram. Bet vis tiek per tiek metų sugebėjom suburti ir advokatų grupelę, kurie supranta apie traumą, žino, kaip kalbėti su aukomis, žino, kaip atstovauti jas teismuose. Aš manau, tai yra svarbu, nes vis tik teisingumo siekimas ir pasiekimas teisingumo yra irgi prevencija savotiška. Vat nebaudžiamumas jis tarp kitko atriša rankas labai smarkiai nusikaltimą darantiems asmenėm ir dažnai, vat, nusikaltėlį nusikaltėliai turi tauką sučiupėje, aiškinai, kad tu niekam nerupi, žinok, tu manai, tu čia kam nors svarbi, nieks tavęs neieškos ir mes ten nupirkę čia pareigūnus, prokurorus, čia žinok, teisingumo tu niekad nepasieksi. Tai vat būtent paneigti šitą tą nuomonę padėti tą mažam, mažam stumtam ten visų apspjaudė tam, ten cigaretės į kūną gesiną, taip toliau. Žmogui yra labai svarbu, aš manau, kad tai irgi parodymas bendruomeniai, kad, na, visi yra lygus, kad visi rūpi. Tai, nu, bet aišku, žinot, čia kalbėti yra viena va, to, šitam gražiam radijoje, tačiau yra labai sudėtingas momentas, nes tu dažnai matai, kad kam tu turi mesti piršti, tu matai, kad stebuklingų būdų, kažkokiu būdu, tie prekėviai žmonėmis nusikaltėliai sugebas samdytis geriaus Lietuvos advokatus, jie turi labai, na, kaip pasakyt, savo tą infrastruktūrą tokia išvysti, tą didžiulę ir tai yra procesai sudėtingi, bet turime daug ir sėkmės atvejų.
0: Vat pasakėt sėkmės atveju, gal galite pasidalinti kokią istoriją?
1: Kad tą istoriją iš tikrųjų, iš tikrųjų yra, lab, yra pakankamai daug, nėra pačių preikybo žmonėmis atveju labai daug Lietuvoje, Ir nuteisimai ir pasiuntimai prie žmonėmis už grotų yra jau sėkmė, bet neretu atveju ir iki tyrimo pradėjimas jau yra sėkmė. Ir, pavyzdžiui, šiandieną mes turime, galbūt visuomenė nelabai ir pastebėjo, gal nelabai čia įteisės augari gyrėsi tuo, tačiau vakarų Lietuvoje turime šiuo metu vykdomą vieną didžiausių iki tyrimų iš viso nuo nepriklausomos Lietuvos istorijos, kai... Organizuota grupuotė veikusi plungiai ir veikus daugybę metų, ne metus, ne du ir ne tris. Verbavo vyrus tiesiog va, darbam, ten buvo skelbimai laikraščiuose, kad darbas ten medienos kokiuose fabrikuose, lent pjūvėse daugybė žmonių palikę šeimas, palikę ten tiesiog savo gyvenimus. Jie galvojo vat, užsidirbti tą pinigėlį vyko ir iš karto patekdavo labai žiauriai gaujai, nagus, gaujai, kuri priekiavo narkotikais. tu vat va, dirbti, kažkokius nu, va, tokius darbus ten ir dar kažkokiam fabrike. Ir tu va tave sumuša pirmą naktį, įduoda ten tuos narkotikų rutuliukus, kuriuos tu turi ten burnoje laikyti. Ir tave siunčia į mokyklas, į jaunimo pasilinksminimo vietas, tu tampi narkotikų prie keivių. Tai yra tikrai labai siaubingas momentas. Matėm ne vieną sugniuždytą gyvenimą. Žmonės muždavo, versdavo pačius juos vartoti narkotikus, išvažiuodavo jauni, nebūtinai jauni, ten įvairi Vyraus amžiaus stiprus, mylintis gyvenimą vyrai grįždavo paliegi narkomanai. Teko ir ne viena tokį nukentėjusi pasitikt oro uoste, pati mačiau ten guminiam kulkom sušaudytas kojas, sužalotus, supjaustytus, degintus žmonės ir tikrai jų net labai didelis skaičius, ten virš 60, virš 70, identifikuotų, tai reiškia tų, kurie sutiko bendradarbiauti su teisės gaukų. Tai čia reiktų dauginti iš trijų, iš keturių, tas skaičius šitiek yra nukentėjusių asmenų. Jie ne vienas vyras tai priliko kažkur ten Belfasto ar Dublino gatvėse klajoti, nes buvo patys versti vartot narkotikus, ne vienas jų buvo sulaikytas ir įkalintas už priekybą narkotikais tose šalyse, bet Tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad štai mes turime tokią teisės auga, turim specializuotą prokurorą toj pačioj vakarų Lietuvoje Klaipėdoje, turime stiprią kriminalistų komandą Klaipėdoje, kurie sugebėjo išpainioti visą šitą nusikaltimą ar pradėtas labai didžiulis ten jungtinis su kitom šalim tyrimas ir štai jau laukiame, kad šiais metais byla pasieks teismą aš bus grandiozenė, nes tokie skaičiai nukentėjusių, ta gauja taip pat ten yra nemaža что <laughs> čia bus didelis sukrėtimas ir net logistiškai, kur tokias salės rasti teismo, bet aš manau, tai yra labai didelis momentas, kai mes tokiam, vat, atrodo, na, priekyba narkotikais, kokios čia aukos, o žiūrėkit, kokiu būdu patenka žmonės, vat, į tokių baisų išnaudojimą, per, visiškai per apgaulę, per manipulacijas, visi buvo labai žiauriai mušami, ten laikomi uždaryti beje, jiems neleidžiama pasitraukti ir kad, vat, priversti žmogų, kuris ką tik tai dar kar gyveno pilnavertį gyvenimą, šiandien paversti paklusnių vergu, tai iš tikrųjų labai žiaurios priemonės buvo pasitelkiamos. Tai nu, galbūt čia tai ir skamba, bet aš tikrai tai laikau sėkmės istoriją, kad pradėtas tas tyrimas ir tyrimas keliauja į teismo salėjų.
0: Ačiū tikrai, tikrai sukrečianti istoriją. Brun, norėčiau paklausti, ar Jūsų organizacija vienintelė, kuri teikia pagalbą Lietuvoje,
1: Tikrai ne. Man atrodo, mes šiuo metu esame šešios organizacijos. Mes galbūt išsiskiriam tuo, kad mes esame didžiausia organizacija, nes dar pačioj susikūrimo aušroje pamatėme, kad neužtenka būti viena mieste, kad tu turi tinklą turėti miestuose, tai turim šešiuose didžiausiuose šalies miestuose. Tokius ofisiukus mūsų tikslas yra išeiti į regionus, į provinciją, tai mums pavyko tokį tinklą sukurt. Bet yra dar kitos organizacijos, kurios veikia irgi ten didesniuose miestuose. Visos organizacijos esame susivienyje į asociaciją, jai vadinasi nacionalinė asociacija, prieš priekybą žmonėmis ta asociacija pakankamai dar jaunai yra, tačiau na bandome vienetis ir bandome ieškoti bendrų taškų, nes vienas karys.
0: Aš turiu tokį lankstinuką. Vienolių tinklas Europoje prieš preikybą žmonėmis ir išnaudojimą. Ką galite papasakoti apie jį, jeigu tiekia girdėti?
1: Tai tekia girdėti ir čia net ir mūsų telefonas yra kitoj pusėje užrašytas. Tai manau, kad čia tikrai būtų labai tikslinga pasikviesti ir seserį Dalę Verbylę, kuri atstovauja Lietuvai šitam tinkle, kuri daug pastangų yra padėjusi, kad atnešti tas idėjas į Lietuvą. Ir čia, kas yra gražu, ko aš norėčiau, kad būtų kitaip truputėlį, tai yra tai, kad man labai trūksta aktyvumo, tokio na, išėjimo į tokį galbūt sudėtingesnį, čiauresnį lauką. Aš suprantu, malda geros intencijos, tai yra tikrai labai svarbu, tai yra, na, bet o negali atlikti jokių darbų, tačiau, kai aš matau kitose šalyse seseles, kurios lankosi žmonių išnaudojimo vietose, kurios na, drąsiai kalbina nukentėjusios, kurios įeina į, ten, nežinau, į striptizo klubus ir tenais siūlo pagalbą, Viso pasaulio atstumtosioms moteriams, tai man atrodo, tai yra labai svarbu ir šito aš pasigendu Lietuvoje, tai man norėtųsi paskatinti, padrasinti. Suprantu, kad mes galbūt neturime didelio skaičiaus seselių ir galbūt na, ten yra kiti laukai, vaikai, ten seneliai, kur tos jėgos yra panaudojamos, bet kuo va, daugiau man tenka bedrauti su užsienio kolegomis visada šalia kažkokios ten... Vėriausybinės organizacijos, tai nebūtinai ten tai iš tikinčiųjų ta organizacija susidaro, bet dirba, pavyzdžiui, su priekybo žmonėmis aukomis. Visada šalia jų yra kažkoks tai vienuolynas, kuris taip pat siūlo savo pagalbą, kur jie gali bendradarbiauti, kur galima apgyvendinti nukentėjusius asmenys. Tai aš to truputėlį pasigendu Lietuvoje, nes tikrai su visa pagarba tom seselėm, kurios mum padėjo per metų visą šitą eigą tikrai turėjom galimybę ir slėpti, aukas ir naktį atvežti, ir ilgesniam laiku apgyvendinti, bet visą tai, žinot, buvo daroma taip, kad, na, kad tik kiti nesužinotų, kad tik nesužinotų bendruomenį, gal tada pasmerks nesuprastai. Aš labai kviešiau tokį atviresnę, norėjau sakyti, kovo, bet matytas žodis nelabai patraukluščia. Čia jisai man tik atrodo toks labai natūralus. Na, į tą tviresnį veikimą, į tą atviresnę poziciją pasakyti, kad mes na, ne tik tai laikome šitas moteris sesėmis, bet ir ką darome dėl jų, tai aš manau, kad čia teities galėtų būti tokios gairės.
0: Dabar, jeigu beklausant mūsų laidą kažkam kyla poreikis, konsultacijai, pagalbai, pagaliau gal noras atsiranda savo nariaut, kur ir kaip reikėtų kreiptis?
1: Tai mes turime linijas, vadinamos pagalbos liniją, kur atsilėpėm 24 valandas per par. Jos numeris būtų 8679-61617. Labai kviečiam skambinti, tikrai pasitarti. Daug sulaukiam skambučių žmonės, tikrai skambina Ir dėl, va, kaip jūs sakot, pasitarti, pasikonsultuoti, pasikalbėti. Tai labai kviečiame, labai kviečiame. Mums skambinti ir tikrai neturim stebuklingos lasdelės, kuria mostelė galim išspręs visas problemas, bet kaip matome, vat net iš tų pastarųjų įvykių mūsų mieste turime burtis, turime būti kartu ir vada tada ta jėga tampa nenugalima.
0: Turėdami jau tokią tikrai ilgą metę patirtį, ką pasakytumėt apie prevencinės priemonės, ką patartumėt, rekomenduotumėt?
1: Man aš pasakysiu, kad šitas klausimas, ko gero, pats yra baisiausias ir su siaubu net laukiau jo. Atrodo viskas taip paprasta, nu va, paskaitos, lankstinukai, brošiūros, bet iš tikrųjų tai neveikia. Mes patys tuos lankstinukus vartome, patys savo sukurtus filmukus žiūrime, menkai nueina į kitų, kas turėtų žiūrėti tuos filmukus ar brošiūrėlę skaityti. Tai aš manau, kad prevencija dar yra didžiulis iššūkis mūsų šalyje. Ir iššūkis labai įvairiom prasmėm, na, tos tokios temos, va, išnaudojimas, ar ne, mes norim sakyti vaikam, kad, na, nepasitikėkit, nepažįstamai žmonėm, ten nesieskiti mašinas, bet mes turim su vaikais ir kalbėti, o ką tas suaugęs žmogus gali tau padaryti, jeigu jisai kviečia tave pasižiūrėti ant kokių šuniukų, ar ne, iš tikrųjų jis neturi jokių šuniukų, jis nori kažką kito tau padaryti, ir štai čia prasideda, na, va, toks tapčiojimas, kad mes nemokam kalbėti, galim tam tikrų dalykų įvardinti, kad mes galvojom, kad vaikai nesuprasim, per anksti ir kad jie nepasiruošia, o tuo metu į juos savo purvinas rankas tiesia nusikaltėlį ir jam pavyksta sugriebti tuos vaikus. Tai aš manau, kad na, Suaugę turi pasiruošta tam pokalbių dialogui su vaiku, kad na, mokėti vardinti ta, tuos pavojus, kurie grėsia vaikam. Ir ne tik tai su vaikais kalbėti, bet ir su pažeidžiamom grupėm. Štai pavyzdžiui, vyrai, kokie vyrai šiuo metu, va jeigu aš tai peržalčiu paskutinės bilas, kokie vyrai paskutiniu metu yra nukentėjimus su šalyje nakvynės namų gyventojai, asmenys, kurie turi priklausomybių visokią ten didžiulę skalę, tai kokia prevencija, pavyzdžiui, ir nekalėjimuose, Nakvynės namuose? Tai čia yra ką pagalvoti ir yra ką pasiruošti. Tai aš manau, kad kiekvienas pagal savo galimybės ir manau, kad katalikiška bendruomenė turi labai daug išsilavinusių žmonių, specialistų, na, tokių kaip jūs, psichologų, psichiatrų, turėtumėm visi galvoti, na, kaip Ta mūsų prevencija padaryti gilesnė, labiau prieinamesnę, įdomesnė. Ir dar vienas yra laukas, kur ar katalikiška ar nekatalikiška bendruomenė vengia tos temos, iš tikrųjų, jinai mūsų šalyje absoliučiai yra pleista, tai mes nekalbam, nedirbam su tuo, o kasgi naudojasi šitom visom paslaugom kūnais, tom prekiam voktom, mes visiškai nedirbame su paklausą. Ir mūsų gazdina net šitą tema, kad tada mes turime apsižvalgyti, kad tie, kas naudojasi visiškai šalia mūsų yra, tai gali būti net ir iš ištikinčiųjų bendruomenės ir tie patys kunigai matome, neturi imuniteto tam tikriems liguistiems elgėsio momentams ir mums darosi labai nejaukų tada. Tada mes galvom ne, ne čia tegu tai, kiti apie tai kalba. Mes prastesniais dalykais Už tai aš manau, kad tai galėtų būti net savotiška misija, katalikiškos bendruomenės, kalbėti apie paklausą kas, tai vieni galbūt tai galėtų kalbėti apie tam tikrą lyguistą elgesį, kas turi žinių. Labai trūksta mums šiandien informacijos, kodėl suaugia žmonės, daugumoje vyrai, bet yra ir moterų, kodėl suaugia žmonės turi seksualinių potraukį vaikam. Kas čia vyksta? Mums neužtenka kažkokiu tokių abstrakčių momentų. Ir kai mes suprasime apie šitą potraukį daugiau, mes galėsim apsaugoti daugiau vaikų. Kodėl, na, ten vėlgi tai mes visi norime netų pigių paslaugų, nenorime mokėti atlyginimų, kodėl mes norime pigių prekių, ten kokio, ne ten vėl kokio kūro nelegalus, taip toliau. Bet mes tokiu būdu skatiname prekybą žmonėmis, žmonių išnaudojimą. Tai aš manau, kad va, kalbėti apie paklausą, tai būtų irgi labai didelis prevencinis momentas.
0: Norėjau klausti, kokio indėlio tikėtumėte iš valstybės pusės. Ir, ir kažkaip atėjo į galvą mintis šiek tiek susiaurinti. Dabar yra kalbama apie specialų registrą dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimo. Kaip jūs manytumėt, kiek tai pagelbėtų, kiek tai būtų naudinga?
1: Labai jau ačiominti daugai, kad palėtėt šitą temą. Iš tikrųjų turiu prisipažinti, kad tai yra toks paskutinių metų. Mano organizacijos ir mano pačios toks nesėkmingas kalbėjimas tarsi atsimuši kažkokią nematomą sieną, tarsi labai kiek. Objektyvus momentai visi mes norime, kad vaikai ar pažeidžiami suaugę žmonės būtų apsaugoti, tačiau vos tik pradė kalbėti apie seksualinių nusikaltelių registrą, tuoj valdininkų galvos nusileidžia ir kad čia dar neaišku ir taip toliau, taip toliau. Tai aš manau, kad mes kalbam apie labai konkrečią teisinę priemonę, tai nereiškia, kad štai aš arba jūs mes ten galėtumėm įrašyti, ką sugalvoja ir ką norime, ką panorėja daryti, tai yra tiesiog... Teismo nuosprendžio dalis, kai teisiamas seksualinis nusikaltelis, kuris yra pavojingas visuomeniai ir tiesiog kaip nuosprendžio dalis yra teisėjas nusprendžia, kad kažkokiam tai laikotarpiu šitas žmogus bus įrašytas į seksualinių nusikaltelių registrą. Tai reiškia, kad išėjęs iš įkalinimo įstaigos, jo gyvenamoji vieta bus žinoma ir jisai ten, turės ten registruotis, pasakoti konkrečiai tarnybai, kaip jisai, ką jisai. Daro, kokius, kaip jis ten darbo ieško, kaip jisai savo gyvenimo toliau kūrė ir taip toliau. Visi ginčiai yra dėl viešumo šito registro. Ir tas registras gali būti viešas, tai reiškia prieinamas absoliučiai visiems visuomenės nariam, gali būti pusiau viešas, tai reikia, kad tik tai tam tikrom tarnybom, tam kam bus nuspręsta, kas turės prieigą prie šito registro, arba visiškai uždaras, tai reiškia tam teisės augai ir ten dar kažkokie ten tai, tik Tai mes siūlytumėm Lietuvai konkrečiai sekti Lenkijos pavyzdžių, tai yra pats šviežiausias, pats naujausias Europoje atsiradęs registras būtent labai netoli mūsų Lenkijoje ir mano manimu, ką mes begalvotumėm apie tos šalies ten politinė situacija, ten teisės saugos darbo ir taip toliau, bet mano manimu, kad tai yra puikiai veikianti priemonė, jis yra pusiau Viešas, reiškis viena jo dalis. Im yra prieinama iš viso visuomenį ten, bet ir, ir, ir klausytojai gali po laidos ten, aišku, anglų kalba reikėtų suvesti, kad seksualinio nusikaltiojų registras lenkė, ir jie turėtų galimybę prieiti ir pamatyti nuotraukas, ten yra nuotraukos, yra vardas pavardė ir nusikaltimo pobūdis, ir man atrodo, dar ten yra ir išta kiek metų jisai turės būti štam registre, tai ir yra kita dalis, kuri yra nepriinama tai plačiai visuomeniai. Aš manau, kad tai yra na, puikia priemonė, tikrai pasakysiu atvirai, aš nesuprantu to tokio pasipriešinimo mūsų visuomenį šitam registrui ir tenka girdėti nuomonių, kad kam reikia antrą kartą bausti žmonės, kurie jau atkalėjo už nusikaltimą, ar kad ten jų kažkokios ten teisės bus suvaržytos. Bet palaukit, mes kalbam ne tai, kad ten žmonės gatvę perėjo ne vietoje, ar ten jie pasisavino ne savo daiktą, mes kalbam apie labai specifinį nusikaltimą. Apie seksualį prievartą prieš vaikus ar prieš pažeidžiamus augusius ir mes matome, kad nusikaltėliai linkia kartoti šitą nusikaltimą, kad seksualinis potraukis vaikam jisai neišgydomas jokiose praviniškiu kamerose, kad žmonėm na, tiesiog reikia... Pagalbos, jie ne, nevaldo šito potraukio. Ir aš manau, kad mes turėtume galvoti, ir man labai patiko būtent Lenkijos registro įkūrėjo, tai buvo teisėjas. Ir aš suprantu, kad aišku, kur teisėjo siūloma priemonė, o kur čia kažkokios socialinės darbuotojos nuolatinis kalbėjimas. Tai, tai suprantu, kad Lenkijoje jisai iškart buvo dėl to priimtas, primtas, kad teisėjas siūlė. Bet, pavyzdžiui, jo siūlymas, kai prasideda debatai, ginčiai dėl to registro, galvot ne apie nusikaltimą asmenis, bet pirmiausia apie aukų interesus. Mes jį dėl to, kad norime apginti aukas, būsimas aukas. Ir taip neslėpsiu, kad atgrasinti, daryti šitus nusikaltimus, kad suvaržyti kažkiek tai, ta, ta laisvė ar teisės nusikaltimą padarius su žmonių. Taip, nes yra ypatingas nusikaltimas ir, kaip matome, vėl, aš grįžtų prie įvykių Kaune, tai tu vaiką gali tiesiog paėmęs už rankos įtraukti mašiną, jis nepasipriešins. Tai mes turime suprasti, kas čia per nusikaltimas yra. Tai aš tikrai labai labai laukiu kad mūsų valstybė, jinai, tokia parodys brandų mąstymą ir tikrai nepasiduos kažkokiems tai ten nesamoningoms, ten kalboms ir, ir prisimsta atsakomybę ir mes turėsime tą registrą.
0: Ačiū Jūs tokia gražia optimistinė angaida. ir mes po trupurtį tai artėjame prie laidos pabaigos, ką norėtumėte pasakyti, palinkėti parekomenduoti, patarti mūsų klausytojams?
1: Na, gal sudėtingas gal čia bet irgi toks momentas, kad jeigu taip labai galėčiau nuo ir atvirai pasakyti, tai aš kvieščiau, kvieščiau nebijoti šitų temų, apie kurias dabar kalbėjome. Dažnai kažkokio auditorijoje prakalpsname apie tai, ką matome, apie tai, ką girdime, kokios bylos pas mus ant rankų. Dažnai matome, kad vis klausytojai užsidengiausis ir nenori net girdėti, kad aš gyvenu tokį gerą gyvenimą, o jūs dabar norite gyvenimo džiaugsmą iš manęs atimti. Tai dėja mūsų tam gyvenime yra ir juodų ir baltų momentų. Tai aš pirmiausiai kviešiu tokiam atviram apsižvalgymui aplinkui ir vėlgi, kaip minėjau, bent ko mums va, šiandieną labai trūksta, Tai tokios, na, pagalbo specifinės, kad panaudokim savo talentų, savo dovanas būtent silpnesnių žmonių apginimui. Jeigu jūs turite kažkokių papildomų ten žinių, gilesnių, ateikite pas mus, padėkit mums ar ten viešumoje kažkokius straipsnius rašyti ar paskaitas rengti, bandykime suprasti paklausos tą fenomeną. Žinoma, kad mes nesustabdysime priekybo žmonėmis, nesustabdysime vaikų išnaudojimo, šaknis čia yra labai gilios ir ekonomija ir politinės, ir visokios kitokios, bet mes visi susivienę, galim daugiau žmonių apginti. Tai aš tiesiog labai kviečiu nusileisti iš savo tų kartais tokių dramblio kaulo bokšto, iš tų tokių uždarų patalpų, kad nuaikime ne vien tik tai internete drąsiai komentuokime ir ten kažkuo piktinkimės, bet realiai, realiai žingsnelius darykime kartu.
0: Ačiū Jums. Primenu, laidoje kalbinom Kovos su žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Myšinėnė ir kalbino aš, Mindaugas Advilonis, su Dievu